0: 各位听众，伴随着这一首《s o i n e 的 Yesterday 呢，北京时间的二十点十分，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是旅行天下，我是舒亚。在这里，皇室与平民和谐相处，传统文化与现代技术相辅相成。激烈的足球赛呢，与文艺的戏剧演出呢，也是相互映衬。没错，这就是英国。从诺曼底王朝到斯图亚特王朝，再到日不落帝国；从圈地运动到工业革命，再到英国联邦的建立，英国呢，一直是不断地改变着历史，创造着未来。那如今，它作为欧洲四大经济体之一，是一个高度发达的资本主义国家。牛津、剑桥、帝国理工林立的高等学府呢，也让它成为了大家。大部分人眼中留学的一个好去处啊，那留学呢是一场更长的旅行，留学英国呢又将会与英国擦出一个怎样的火花呢？本期的《旅行天下》呢，就让我们从海归的眼中去看一看那一些英伦风。这期节目的嘉宾呢，也是非常比较特别啊。我们、嗯、嘉宾先来介绍一下自些
1: 呃，那么大家好，我叫丁骁，那么是一个留学英国在 s h e f 的呃一个留学狗，然后这是。嗯圣诞节回来，然后就来做这期节目，跟大家分享一些自己的、嗯、呃留学英国的感受
0: 。嗯，也是非常凑巧嘛，凑到这个时候，刚好把、嗯、呃丁丁拉过来做了一期节目。那么话不多说，赶快进入我们今天的旅行天下吧。丁丁，我知道你在英国待了将近两年的时间，那对那边的人文也应该有了一定的了解啊。会不会是，嗯、呃，如果说作为旅游客，就是背包客的话，跟你自己看到的英国有没有不一样的地方
1: ？啊，作为在留学生活啊、呃，在那边切实生活过的一些感受的话，啊、呃，会觉得英国人绝对是。呃，感觉有点像酒鬼之国呵呵，感觉是在周末，就是在周五或者周六的时候，大家会一窝蜂的会街发现，就街上平时没有什么人的时候，呃，完全不一样。然后呢，呃，英国人、本地人，包括去英国留学的这些留学生，无一例外的都特别喜欢喝酒。然后
0: 这，这个事情是你刚开始到那边就发现，还是过一段时间的时候才发现这种现象的
1: ？啊、过段时间，其实是从一些小细节发现的。比如说，跟留学生或者是英国本地人交流的时候，嗯、会发现他们不会用比较高级的手机，会用比较便宜的智能机。原因是便宜的智能机，对、哦、智能手机。然后呢，原因是。无一例外，过一段时间，他们的手机都会摔碎
0: 。因为喝酒，然后对， uh,
1: 因为会摔碎。如果，所以我一看到有谁的手机摔碎了，我就会说：“你最近喝酒了吧？”啊，你昨天、uh. last night 是不是 have a crazy last night 这样子？然后还有是呃，对于英国人的话，并没有想象中的、呃、总是那么绅士，或者说。其实英国人并不高冷，就是还是比较热情的
0: 。既然有那么多酒鬼，那会不会就是酒品都不是很好？啊
1: ，没有没有，他他,他们、呃啊、这还看人的吧、啊？对对对，就就是大概是这样的。所以喝酒的话，啊，每个人都是不一样。然后，但是就日常生活中，就是遇到的英国人、嗯、都是非常热情的。就是无论你是谁，或者是什么人种，或者是怎样，就是在街上越是偏僻的地方，而且是比如说小镇里面，他们会越热情，就会迎面过来陌生人打招呼啊这种。然后还有就是对英国人，对好像特别对乞丐会非常关怀，就是你总会在街上看到有人。跟乞丐聊天，或者是给乞丐一些吃的，嗯、不仅仅是给钱而已，这样
0: 子。那我觉得就是跟呃中国的现状有点不太一样吧
1: 。嗯、啊，中
0: 国如果是在路边的话，看到乞丐，就基本上都会以一种
1: 嗯比较有点带嗯怀疑
0: 的态度，嗯、哎，对。然后就说他是不是、嗯、他明明有手有脚的，或怎么样，通过自己的劳动，然后。像长,长，巴巴这种之类的事情、啊，感觉跟国跟国内还是有点蛮大的差别的。嗯，那在英国与人相处的过程当中，有没有感觉有让你觉得非常有趣的事情发生？嗯
1: 、啊，有趣的事情发生的话，因为除了跟英国本地人之外，会突然觉得，因为我们那个城市啊，或者是在英国的几个主要城市，你会发现巴基斯坦人口。的那个比例会非常非常大，其实、嗯、就是以前大家想到英国这个城市，肯定想到的是英国人，啊、但是对我们的感受而言，在平时的除了学校里面，嗯、包括一些服务业或者是一些，比如说你出门要打个的、嗯，然后呢，这时候你就会很多很多时候都是在跟、嗯、呃巴基斯坦人或者是印度人交流，然后你就会发现。真的是有一句话，就是有一个调查，就是说世界上最喜欢中国人的不是中国人，是巴基斯坦人。嗯、<笑>就是按一个有一个调查来，就是巴基斯坦人，嗯，特别喜欢中国人，就是特别会对中国人很热情、很好这样。会
0: 特别，比方说迎面而来，然后一个外国人，他和中国人，他,他态度会截然不同吗？还是
1: 他不仅仅是。更多的不是表现在见面打招呼这件事情上，嗯、而是在比如说你去，我记得有一次有呃，像有一次我去那个街上，嗯，我们那边有一个西街，上面吃炸鸡，然后那个时候很晚了，然后呃，炸鸡店是巴基斯坦老板开的，然后呢，我去的时候已经很晚，他们快打烊了，然后那个时候他们打烊的时候就呃。嗯收了我们十磅，然后把店里面剩下来所有的很多很多的食物全部送给我们，包括我们后面，呃，就基本上三个人去的，但是我觉得估计是四五个人的量都吃不完。我只想问一
0: 句，能打包吗？
1: 就是打包带走。哦，打
0: 包带走的那全是个，就是把当天留下来
1: ，留下来所有的。对，虽然味道呢，味道味道味道呢，我们就再说，但是这个量是真的。很大很大，而且只收了我们十包。像我们平时平时去的话，的
0: 量的话大概
1: 多少？呃，平时这个量我没有特别呃考虑过，但是就是就算我们平时去店里面吃，嗯，他看到我们是中国人，会多送我们饮料，这样子、嗯、白送是这样的。因为旁
0: 边的那些外国人，外国人会看着有点不太甘心吗
1: ？呃，这个我就没有采访过他们路人的内心感受，
0: 然坦然的去享受这一种被。<对>多加照顾的
1: 人，但是巴基斯坦人对中国人啊、呃、<对>好是真的很那个
0: 。有探究过是为什么有这样的来源
1: 吗？啊，这是因为呃，这个就是自己会研究过是政治问题吧、啊。政治问题。就是、对，啊、就政治上的那个。这有兴趣的大家可以呃,呃百度一下“巴铁”的，就巴基斯坦好铁哥们的这个梗，哦、可以去为什么这样可以去。
0: 那待在英国的大概两年的时间里面，<对>因为呃，基本上都待在欧洲这块地方，然后呃，全在英国，<笑>全在英国啊。对。嗯，旁边去旅行的话，应该也算比较方便的。对。嗯，那有什么？最近有什么比较适合去分享给大家一些小的旅短途旅行啊，或者是？
1: 啊、呃，短途旅行的话，啊、呃，作为一个非常非常懒的少年，<笑>就是一般英国要到欧洲大陆去是要办申根签证的，就是还要再去英、嗯、伦敦再去办一个签证。然后对于啊，英国的小伙伴去土耳其还是非常方便的，就是叫五分钟的电子签证就可以了。然后呃，这、就是签证角度啦。很多小伙伴、嗯、我基本上一到放假就是被朋友圈刷屏说，啊、<笑>我们去巴黎啦什么的，对、啊。当然，最近会觉得英国可能啊，那个欧洲这方面可能不太太平，闹那个 S I S I S 那个，就是呃，恐怖
0: 恐怖组织嘛，就是哎，就是然后突然失
1: 忆了，关于这件事情，前几期还
0: 做过一个专题节目呢，就是不好意思。
1: 然后就是最近可能会有一些，当然会有一些安全上的顾虑，然后说，但是我觉得应该。啊，反正我是先回国了，<笑>然后，呃，其实应该日常生活中也没有感受到很多来自于这方面的威胁这样子。但是英国本地旅行的话，我最近去了那个斯 w 西，嗯，斯旺西，英国南部的一个城市。然后我是去那边特地是一个海吗？呃，斯 w 西对吧？<笑>但是它是一个城市的名称，它是靠海的。嗯、然后，呃，去那边。算一个小的散心吧，待了两三天，然后主要是看海，因为英国的海我会感觉比这边的，呃，黄海黄海要烂一点，这样子，嗯，然后也是去看日落吧，嗯，也是一个蛮好的体验，因为英国的话，它纬度比较高，所以从摄影师的角度来看的话，呃，它的。太阳光度光光线比较低一点，嗯、然后高度比较低一点，对、啊，所以你的旅行的话，基本上
0: 都是以风光为首要考虑的点，以
1: 自然自然风光为，比如说、嗯、呃大家都会去的风区或者是湖区 ，Peak District、Lake District 都是非常好的自然风光的一个好去处。然后，那
0: 我觉得。其实之前的时候，你有跟我讲过，说到国内，嗯、呃，去拍照的时候，发现自己的那个摄影基础有一点下降，这样子的原因，<笑>我想是会不会是因为说国外的风景太好？那么国外的风景好，我觉得好是是不是好在它的那个建筑方面
1: ？嗯，我会感觉啊，呃、
0: 毕竟建筑应该是区别最大，建筑风格应该是跟国内区别比较大的。
1: 就是我是觉得跟国内的一个审美标准会有关系，可能会大家稍微有一点点崇洋媚外，喜欢欧式的建筑啊，这是体现在我们的生活当中。就是会觉得，但的确，英国的本地的建筑是比较古典的、比较古老的，会会让大家感觉与现代纯现代的水钢筋水泥的建筑是不一样的，会感觉它保留了。来自以十八世纪的或者是十九世纪早期的一些建筑，它会保留很古典的一些东西在里面，嗯、所以会觉得很不一样
0: 。因为很多城市现在最近发，嗯、呃，最近发展的那些二三线城市，因为发展的比较快嘛，然后所以它的那个建筑风格都是比较凌乱的那一种。啊、呃，相比来讲的话，英国的话，整体不管是哪个小镇，基本上整个城市的建筑设计应该都是趋向于一个风格，或者说是相比来讲设计比较科学、比较美观的吧
1: 。呃，它的风格呢，如果硬要这样说的话，它就是一个古典建筑为基调，然后呢，在里面会掺杂一些很几何、现代的一些。呃，别出心裁的一些建筑在里面，坐落在里面，比如说大学，大学的一些 facility，、嗯、一些一些呃教学楼或者是一些实验楼，嗯、它就会设计的非常新颖。比如说我上的，以上大学的那个教室为例，嗯，我有一节课就是在教堂里面，<堂>对，好
0: 像有点印象
1: ，<笑>教堂里面上的，然后在它对面是新建成的 Diamond。一个叫钻石的教学楼，新落成的，然后就钻石，它的外形是取自于钻石的一些切割面嘛，它就是一些。类似于一个几何类型的一个教学楼，相
0: 当于一个非常前卫的一个教学
1: 楼。前卫的教学楼就是前卫与非常古典的建筑相结合的一個，一像
0: 映衬那种感觉，但是整体就不会感觉非常
1: 突兀，突兀是吗？啊，那你要说硬要说要突兀呢，突兀呢，它可能就是突兀；但是你要觉得它是一种别出心裁的结合呢，它也是一种结合。嗯、你会看到，对，因为我们。路过那些墓志铭，路过那些墓碑，然后去教堂里上课，然后可以，然后再去。因为在英国，<是>呃，这是一个，就是大家好像对墓碑什么这种不是很抵触，对？对我觉得或者
0: 说还蛮阴森的。没有没有，并没有。嗯就是、在英国的话，墓碑它是就可能正直接就就就在教
1: 堂、哦、教堂的四周围吧，然后还有。呃，像我有一次去德国，以前去过一次德国，嗯,嗯，幼儿园的对面就是旁边就是坟地，啊，而且就是以一个小矮墙之隔这样子，他们可能我会觉得揣测当地人的心思吧，因为我也没有考究过，为什么到底这样的。组合可以存在，蛮
0: 诡异的。难道是婴儿的朝气可以压一下？啊、<笑><笑>像这种类型，洋气是吧？是,是的、啊，我
1: 觉得应该外国人觉得死亡和，哦啊
0: 、虽然也会代表生命，不也
1: 可能、嗯、可能只是一种纪念吧。嗯呃，虽然在任何文化里面，死亡好像都是一种不太吉利的，我也不是很清楚。反正这样的组合在西方好像还是挺常见的。好挺好的
0: ，向也是向阳，然后地价也便宜，那我们就在这边建一个幼儿园好了，呃、这样吗
1: ？啊、呃，<笑><笑>不知道为什么会有这样子。嗯
0: ，那么就其实刚刚也讲了，在校园里面的生活吧，你基本上不管，我觉得不管是哪个大学，或者说在哪个世界各地的哪个学校，作为一个学生。一一天到晚最担心的事情，应该就是早上吃什么，中午吃什么，跟晚上吃什么了
1: 。哎，对对,对,对对。那
0: 作为一个留学在外面两年时间，<笑>而且还在传说中黑暗料理最多的英国待了两年时间的学生，那你觉得就平常的生活是，特别是吃这个方面、啊，是怎么料理
1: 的？啊，怎么料？理？就是大家反正肯定会听说过啊，最近黑得很厉害的英国料理啊，就<是><但
0: S 1> 真的那么难吃吗？飞
1: 轩<喧> chips <笑>。呃，我之前去，嗯，英国一个叫惠特比的一个城市，小城市啊，中国人在那边，呃，足迹还是很少涉足的。然后去赶当地的一个 cosplay 节吧，算是一个哥特文化节。然后去那边的时候呢，还有一个 point 就在于就是，惠特比是据说英国当地做炸鱼薯条。海鲜 chips， 呃，做的最正宗，然后最好吃的一个地方。是吗？然而，<笑>就算他做的最好吃，肯定有一
0: 个然而、啊。嗯、我
1: 也觉得一般般，<笑>哦、不不不是一般般，是非常难吃。<笑>就
0: 是他那个炸薯炸鱼薯
1: 条，炸鱼薯条,炸鱼薯条
0: 就是把鱼削成一片片，然后放在那边裹一层面粉进去炸。啊、呃，并
1: 不是，好像是应该是鳕鱼吧？应该是鳕鱼，就是那种没有刺的鱼，哦、然后。它应该是只是取鱼肉部分，然
0: 后然后就裹面粉，
1: 然后就炸，炸,炸了之后就可以吃啊。<笑>就就可以吃了，没有什么任何调料啊对对什么之类的。呃，有调料，它会它会它会，它它、啊、没有任何的调味料在里面、啊、<笑>就只是
0: 海的味道我知道。这海
1: 的味道我知道，就是总之你走进那个店里面，你就会感受到一股扑面而来的。腥油腥味加鱼腥味的组合，嗯、<笑>我真的
0: 不能理解为什么没有调料的
1: 。呃，它调料是作为后面蘸的一个。我后来查过，为什么他们会用这种简单粗暴的料理？因为海
0: 的味道我知道、哦。呃，因
1: 为是可能是跟之前呃有一说是跟英国的工业革命有关，还有一说是。跟二战之后的资源缺乏有关，道道呃，就是造成了英国本地的一个就是料理简单化和简单粗暴化的一个。嗯、然后据说以前炸鱼主要是英国工人阶级的呃食物，就是相当于便餐嘛。哦、嗯。然后后来随着鳕鱼就大规模捕捞越来越稀有，就反而就变成了平民的略带奢侈意味的一种消费了。这样是,是这样的。然后。的确名副其实的难吃，名副其实的难吃。<笑>呃、Personally、啊、对，然后就是对我来说吧，因为它没有任何的调料可以中和它的腥味，啊、所以这样子。然后
0: 这么难吃的，这么难吃的，嗯、吃的平常的那些餐点啊，那中国学生，特别是我们自己中国人，平常的时候吃东西又特别多，比方说北门就那么一条街啊,啊之类的、啊呃<那>我们
1: 平时的话也是，
0: 没有食堂吗
1: ？呃，在作为一个大学而言是，是应该算有类似于食堂的东西，有些但是餐厅没有去
0: 吃过
1: 。呃，不能把它作为一个正餐，而且我觉得那个食物实在是难以下咽，了因为只是会对我们的角度而言，只是一些提供一些三明治或者是一些，而且味道肯定是不敢恭维的。哦、但是我们平时解决的话，一般都是。要么自己做饭，要么去中餐馆，或者是叫外卖这样子。啊、哦，那
0: 相比去中餐馆跟叫外卖的整个性价比来讲，肯定还是自己做比较
1: ，自己做比较，
0: 合算一点、啊，能、那个、说？
1: 比较营养丰富吧，富因为很多小伙伴基本上在国内。是没有，呃，我有很多小伙伴就是自己家是不做家务的，但是来一出国过英国之后，啊、一个个都是厨师小能手、哎。那能分享一
0: 下，就是你在英国的时候，基本上做了多少样、啊、拿手的？啊，菜肴
1: 、呃。我自己的话，其实是因为第一年在英国留学，小伙伴特别会做，所以我刷了一年的碗，就是小伙伴负责做饭。然
0: 后，
1: 呃，我们后来住了不同的 apartment， 所以就下位，所以就分开了。然后我就只只得自己学做饭。然后我自己做饭的话，倾向于做一些比较。呃，快，但是比较好吃，又快又好吃、嗯，比较好吃的，比较便捷的东西，两
0: 全其美啊<对>那呵呵。当时刚开始做的时候，肯定也是很多就是那些挫折啊什么之类的
1: 啊、呃，挫折啊，折比如说就做牛排嘛，嗯，呃，就煎牛排而言，其实我自己要煎牛排的话，一般是呃，现在做的很快，就二十分钟就够了，嗯、然后。嗯，味道应该大多数小伙伴都比较夸赞的。我喜欢做黑胡椒牛排，加很多黑胡椒在里面，然后真
0: 的是非常了厨神的感觉
1: 。可能会有这样的感觉吧，但是你也知道，牛排它是一个非常难做的一个东西，因为你不喜欢它血淋淋的话，你就得做的老一点，那就会。做的时间长一点，长一点之后就会老，<以>就会变成牛肉味的口香糖， oh. 百嚼不烂。所以在吞了很多的牛肉味口香糖之后，才把这个火候给它学会。但是它非常快，一般做一餐只要十分钟、二十分钟左右就够了
0: 。所以自己在家做的话，基本上也都是偏向于西餐类的
1: 。呃，我自己来做的话是偏向于其他的。不过大家要是自己做饭的话，也是各有各的不同。因为我知道有小伙伴做到后面都做出肉夹馍啊、煎饼果子啊，啊在英国自己做，你知道吗？真的很可怕，很凶残的一帮小伙伴，就已
0: 经。已经到那种自力更生到这种程度，对，还有还有
1: 自己做双皮奶的，我真的呵呵真的觉得好可那基本上一帮
0: 人约出来的话，也不用说约到哪里去吃饭，直接说、哎、自己我这边有一个厨房、哎对对对对对对，
1: 我这边自己过来，今天自己过来做吃吧，啊、对。就是
0: 这样也还是算蛮省成本的这样子一种生活方
1: 式。对对对，但其实也是营养均衡，同时也是每天。保持活力的一个理由吧，就是去出门超市东西的时
0: 那么，就是到那个呃，比方说到英国已经留学两年的时间了，嗯，一般来说每次回家的时候会给父母带一些什么东西啊？
1: 啊，这是一个好问题。每次要出国了，呃，每次要回国了，回国,哦、回国了之后就开始。烧
0: 脑筋的
1: 一件事情。对，就开始回国前一个礼拜，所有的论文都写完了，然后就开始想买给七大姑八大姨家里的小宝宝买什么东西。嗯、哎，啊，不是我的宝宝，是我的小侄女啊， okay, 这种。Okay, <笑><对>家里的小宝宝啊，嗯、这种可以。然后呃，会有点头痛。像英国的话，本地的东西。嗯其实没有什么非常大的优势，不像在美国，嗯，很多公司因为电子产品，嗯、呃，<对>是美国的公司可能会比较便宜一点。相比来讲，美国或者是在中国，在产地会便宜一点。嗯、在英国这种既不是公司所在地又不是产地的这种海岛国家，可能东西就要贵很多，所以电子产品可能不是一个好的选项。嗯嗯呃，更多是跟欧洲有关的一些产品，比如说红茶
0: 之类的吗？
1: 啊、呃，红茶是一个，对，嗯、英英国的红茶还是不错的。我们那边约克郡的红茶还是可以的。嗯，啊、呃，还是比较多的，还是奢侈品吧？可能奢侈品在欧洲，奢侈品会比较啊、呃。不过像我这种穷人，可能就可能就呃要呵呵一下。啊、嗯，呃，那个英国的保健品。啊，英国的保
0: 健品好像也是一个很不错的选择啊！
1: 保健品好像只会买这些东西，嗯、关于买买买的部分，
0: <笑>关于买买买的部分确实是
1: 啊，很多人会关注的焦点吧。不过，嗯、大概是这样。
0: 那在上一期的节目当中呢，嘉宾带我们前往挪威去尝试了一个非常有意思的活动——海钓。那挪威是一个拥有……众多峡湾的国度，这个峡湾除了可以欣赏之外呢，就是钓鱼了。今天呢，我们就来为大家介绍一下这一个充满挑战性的海上垂钓。第一个介绍的就是海钓的工具，在准备进行海钓之前呢，大家一定要注意准备自己钓鱼的工具。那鱼竿呢，就是最为重要的了。海钓的鱼竿上面是没有浮子的，但是需要在鱼线的尾部去穿上一个鱼饵。这种鱼饵呢是金属质地的，与小鱼是差不多，也不是非常非常的重啊。那基本上呢是在十克到三十克之间，有倒刺，还有那些海里的大鱼啊就会咬上鱼钩了，这样就可以很轻松的钓到鱼。那第二个部分呢就是海钓的收获。这基本上呢还是靠天吃饭的嘛，这是所以是与大海的情况相关的。要是前一天的海浪比较大的话，那么你第二天前去海钓收获的就比较大了；要是前一天风平浪静的话，那么收获就比较小了。时间的选择呢是绝对重要的，有的时候会遇到鱼群，这是因为鳕鱼喜欢成群结队的出游，这个时候呢收获就比较丰富了。还有一点就是要学会静心，这样才可以钓到鱼。总之来说呢，无论收获是怎么样，一定要注意自身的安全。第三个部分呢，就是海钓产品的制作。等到自己钓到鱼类等海鲜之后呢，就需要趁着新鲜烹饪出来了。基本上进行海钓的人呢，就会到附近的海边去租租用一件这样的小木屋，在木屋里面呢，有一些炊具。在挪威海域这里呢，主要是黑鳕鱼以及三文鱼啊，可以炖汤，味道也是非常鲜美，也可以进行烧烤，来一个 BBQ， 也可以像上一次嘉宾一样直接生吃啊、哦。那大家一起就着啤酒，就来一场盛宴，庆祝庆祝自己一个啊。呃这么一个大的收获，那接下来一个部分呢，就是海钓的一个注意事项了。进行海钓，毕竟是在海边呢，对于那些熟知水性的游客来说呢，海钓还没有什么；要是那些不熟悉水性的游客的话，在钓鱼的时候可一定要注意自身的安全，尽量不要去踏到海水里面。另外呢，海钓还是要讲究技术的，与平时的河钓有一定的区别。钓鱼的时候还要观察。水流的作用，因为呢，这些就影响到大家的抛竿。大家最最好是准备一定的帽子，这主要是在夏季的时候去预防一个中暑的现象。冬季的话，尽量就不要买那些宽帽檐的，这样子风一吹，啊，你的帽子就跟你说再见了。<笑>那么还有一定呢，就是要带大家带一些饮用水过来，因为毕竟是海边，肯定海水肯定是不能直接喝的。那这就是挪威的海钓旅游了，自己动手，丰衣足食，自己钓到的各种海鲜呢，绝对是最好的美味佳肴了。走在泰晤士海边，路过一个呃复古的红色电话亭，你听到教堂悠扬的钟声，静静的等待着夜幕的降临，等着那穿着苏格兰裙子的艺人吹奏起婉转的风笛。你来到九又之四分之三站台，找寻哈利波特的踪迹，还有一些精灵古怪的憨豆先生和那一些叼着烟斗的福尔摩斯。啊、呃，古堡里面出没的吸血鬼，残存心中诺丁山的场景，还有 Beatles 在忧郁当中的歌唱，就像一场盛大的歌剧魅影。非常感谢嘉宾能跟我们一起分享他的英国留学历险记，在英国倾听历史沉重的笔记，在英国找寻那奔放而绅士的自己。好了，丁丁跟我们听众朋友们说声再见吧。
1: All r、嗯
0: 、我感觉还是比较有特色的一个结束语。嗯，那那么各位听众，下周五同一时间，请继续锁定《旅行天下》，我是舒亚，我们和你不见不散。
1: Just to be.